0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие наши слушатели. С вами работает подкаст «Психология, мифы и реальности». Я его бессменная ведущая Александра Иванова. Сегодня у нас рубрика «Разговор по душам». И мы продолжаем историю Алексея Исаева. И сегодня у меня замечательные гости, его мама Наталья Исаева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: И я думаю, что надо, наверное, сразу задать вопрос в лоб. Почему Алексей решил медитировать и заниматься своим душевным состоянием, он нам рассказал. А вы-то сразу с ним согласились или как-то немного погодя, то есть вы-то сами как-то участвовали в его вот этом понимании, что нужно заниматься обязательно головой и своим душевным состоянием, чтобы выздороветь, что лучевой терапии, химиотерапии недостаточно для выздоровления в такой ситуации, в которой оказался
1: Алексей. Да, для того, чтобы понять, что нужно заниматься было медитацией, нам понадобилось э, два года, чтобы прийти к этому. Сначала это было все не так. Для того, чтобы к этому прийти, нам понадобилось два года. Вначале, когда мы с Алексеем столкнулись с диагнозом. Когда нам поставили диагноз, было достаточно тяжело справиться с этим, потому что нам нужно было с Алексеем очень быстро принимать решения. Когда мы приехали после отдыха из Абхазии, в течение недели мы делали обследование, и все настолько быстро на нас навалилось, что мы оба не понимали, что нам предпринимать. И пока вот Алексея делали обследование, я в течение недели работала над собой. Сначала был
0: страх. Да, он говорил, что он сам испытывал первое время шоковое прям состояние, но я думаю, что родственники, и тем более мама, когда речь идет о здоровье единственного ребенка, испытывают, наверное, еще более шоковое состояние. Как удалось с этим справиться? Просто как-то вот собраться и начать делать, или есть какая-то вот жизненная философия, или она откуда-то взялась, кто-то подсказал, или это просто само по себе вот этот вот позитивный настрой и привычка мыслить
1: позитивно и бороться, она, в принципе, и есть в характере, может быть, у вас там. Да, это есть у меня в характере. Я прекрасно понимала, что если у меня будет страх, то у меня не будет холодной головы. И поэтому в течение недели, пока мы обследовались, я поняла, что нужно перебороть этот страх и для того, чтобы принимать решение, у меня должна быть абсолютно холодная голова я за эту неделю испытала практически все чувства которые человек мог бы испытать на протяжении всей жизни я за неделю я это все испытала у меня был страх сначала потом у меня был такой можно сказать апатия я могла с утра допустим ну, понимая что мне нужно ехать в онкологию я могла сесть задуматься и смотря в одну точку провести просто два часа времени, и потом вдруг я смотрела на часы и понимала, прошло два часа, а где они, то есть время... То есть, было такое дезориентация даже была во времени. Да, дезориентация во времени. Ну, и а потом, когда уже я понимала, что завтра мы должны будем поехать делать химию. Я должна быть сильнее своего ребенка, потому что Алексей мне сразу сказал: Мама, ты не должна плакать, потому что. У тебя нет болезни, болезнь у меня. И ты должна быть сильнее, чем я в этот момент. Потому что у меня будет химия, мне будет плохо, а ты должна быть сильнее. Не надо плакать, мам, у меня все будет хорошо. Я ему тогда сказала, говорю, Леш, ты знаешь, ты должен верить мне. Я обязательно тебя вытяну, несмотря ни на что. И когда вот мы с Алексеем пришли в онкологию, Я собралась чемодан взяла раскладушку а я понимала что я своего ребенка не оставлю ни на минуту что мы будем проходить лечение вместе с ним мы пришли в онкологию когда нас положили в палату и вот тут началась абсолютно другая история то есть для того, чтобы понимать, можно плакать, не можно плакать. Ты когда приходишь в онкологию, ты видишь мам других детей, и в детской онкологии не принято плакать. Как у нас сказала, как меня сказала одна знакомая моя, которая тоже лежала с ребенком в онкологии, она сказала, что ребята, если кто-то хочет повеситься или прыгнуть с 29 этажа или броситься под машину, подождите, не делайте этого, придите в детскую онкологию, и тогда вас там научат любить жизнь. Так вот, в детской онкологии мамы не плачут, они улыбаются, они поддерживают своих детей, и своих, и чужих детей, которые вместе с ними такое же проходят лечение. И когда вот мы с Алексеем пришли в палату, я, поним... я, ну, я понимала, что а... Но это по сути
0: единственный способ, да, как можно там себя вести, получается. Ты да. попадаешь в эту атмосферу, которая да. сама определяет да,
1: да. отсутствие слез. Так? Да. И нас буквально мне попадались очень хорошие люди, с кем мы проходили лечение, находясь леши в одном боксе. Нас сразу же ввели в курс или как, как нужно капельницы делать, как нужно э, ухаживать за Алексеем, что нужно. Вот как раз на вот этом этапе я поняла, что э, для того, чтобы я Алексею помогала, я сама должна быть очень сильной. Я должна быть сильнее, чем он, потому что э, тогда, когда ему было плохо, я его поднимала и говорила, Алексей, ты должен встать, у нас это пройдет. Но Алексей, по сути, по своей борец. А вот что, что значит быть
0: сильной? В чем эта сила должна заключаться? В вере, в невозмутимости, в, ну, то есть в чем? Я должна быть сильной, он должен быть сильным, мы все должны быть угу. сильными. Да? А вот этот критерий силы, откуда он берется, в чем он состоит? Как отличить там, сильного родителя от слабого родителя в онкологии?
1: Сильный родитель – это не значит, что если он не плачет, он сильный. Это совсем не означает. Просто сильный родитель – это когда, несмотря на то, что врачи говорят о плохом диагнозе, ты не поддаешься этому, не поддаешься... Этому чувству безысходности, ты не поддаешься этому чувству. Это во-первых. Во-вторых, человеческий организм способен на многое. Когда а вот как ты...
0: пришла эта мысль, что... Как пришла эта мысль, что человеческий организм на способен, и что нужен психолог, и нужно какое-то влияние души на ход лечения,
1: на ход выздоровления, вот я бы так сказала. Сами пришли к этому выводу? Мы пришли к этому выводу не сразу. Вообще, вот, Александр, да, мы... да, я поняла, да. я просто хочу понять, вот есть какой-то вот пусковой момент, или это
0: постепенно накапливалась эта мысль, что нужно что-то делать психикой, что-то нужно как-то влиять на душевные процессы, или вот можно разделить на «до» и «после», или такого момента не было. Просто вот плавно приходила эта мысль, укреплялась, и потом было принято решить. И кем, например, вами или Леша сам решил, что нет, и мне что-то нужно с головой делать.
1: Да, эта мысль, первая мысль, когда мы начали понимать, что болезнь не только в теле, мы однажды с Лешей шли на КТ, и Алексей мне сказал, мам, ты знаешь, Эта болезнь, мне так кажется, она не только в теле, она еще и от головы идет. Мам, пойми, если идет сигнал от головы, что ты не хочешь бороться, это в голове у тебя сидит, то организм начинает понимать. Что если голова думает, что я не хочу бороться, тогда зачем мне организму тоже бороться? Он говорил так, мам, самое главное, нужно думать правильно, от этого дальше сигнал идет. Ну, он интуитивно вышел, в общем-то, на все то, о чем
0: писали Сечинов, Боткин, Павлов. Ухтомский, Анохин, действительно мы же знаем, что центральная нервная система она главенствует. Да. Это то, что доминирует над всеми остальными. И он действительно прав. Какой образ выдерживается в голове, такие сигналы выходят на периферии. А можно полюбопытствовать вот историю попадания на проект «Чувство покоя. Как это произошло? Это вот Алексей же
1: говорит, ничего случайного не бывает. Нет, не бывает. Мы в проект «Чувство покоя» попали абсолютно не случайно. Вот как раз когда мы осенью поехали и нам подсказали по медитации, что нужно делать. И потом, когда Леша уже занимался, мы тогда уже твердо понимали, что болезнь онкология она не лечится только химиотерапии это болезнь души тела и разума мы это поняли на каком-то этапе и когда я разговаривала со своей клиенткой она мне сказала наташ ты правильно считаешь но Ты должна понимать, для того, чтобы Алексей справился с этим совсем, поменял мышление, он должен обратиться к специалисту, чтобы люди его направили. Потому что самому сделать без техники, это очень сложно, к этому можно идти годами. И я тогда поняла, что да, действительно, мы потратим очень много времени, мы же потратили два года для того, чтобы это понять. И я тогда поняла, что мы можем гораздо быстрее это сделать, придя в чувство покоя. То есть вам прямо его порекомендовали, «Чувство покоя», потому что,
0: в общем-то, на официальном сайте-то нет информации о том, что проект «Чувство покоя» работает, по крайней мере, на тот момент не было, да, с онкобольными, вот специально с
1: реабилитацией онкобольных. Но ну, это очень приятно. А дальше что происходило? Дальше происходила очень ин- интересная такая история. Нам в течение двух с половиной лет приходили всякие разные рекомендации, Нужно, например, лечить онкологию, например, вот этой травой. Или нужно онкологию лечить э, содой. Или онкологию нужно лечить еще чем-то. И мне каждый раз приходилось объяснять что онкология это не такая простая болезнь как кажется нету определенного метода помочь может все что угодно главное верить в это и когда мне рассказали про александру я разговаривала по телефону и алексей услышал что я разговариваю о проекте он услышал и он сказал мама это то что мне нужно скорее звони александре это абсолютно точно точно что мне нужно и тогда я позвонила александре я рассказала вкратце мы считаем что болезнь идет не только от тела но и от головы я узнала в течение я посмотрела на сайтах на, на сайте зашла на сайт посмотрела на сайте о чем вообще речь идет и потом вот позвонила александре и мы договорились о встрече и мы с алексеем приехали в чувство покоя. И когда мы приехали, мы познакомились. Алексей сказал, что, мам, вот теперь э, я хочу с Александрой поговорить. Да, я я помню наш с ним
0: разговор. Он долго, сумбурно объяснял вообще свою историю. Хотя мне уже там с первых фраз было понятно, чем я могу помочь. Потому что для меня было очевидно совершенно переживание страха. Потому что каждые два предложения он говорил, у меня не так много времени. Мне с сказали, до апреля, у меня не так много времени, понимаете, до апреля не так много времени. И то есть, как бы, да, это вот каждые два предложения мы возвращались на круг про апрель месяц и про то, что у него не так много времени. И мне даже пришлось его перебить в какой-то момент и сказать, вот ты сам говоришь о том, что все от головы. Я говорю, смотри, что ты делаешь, Леша. Он такой, что? И вот он впервые тут замолкает, чтобы выслушать, что я говорю. Я помню этот разговор. Я ему говорю, Леш, ты себе поставил срок апрель. Он говорит, нет, мне так врач сказал. Я говорю, ну ты этот срок принял. И он такой, ну да. Я говорю, так вот, у тебя нет срока годности. Он говорит, я не понял вас. Я говорю, ты понимаешь, что вот этот срок, его можно перенести на май, потом на июнь. А потом, я говорю, понимаешь, сотри черту, зачем тебе вот это ограничение, неважно, какой у тебя срок, может, тебе завтра похоронят, но тебе нужно что сделать? Тебе нужно не думать об этом, а тебе нужно шаг, второй, третий, и тогда ты увидишь, приближается граница или удаляется. Вот что нужно сделать. Тебе важно тенденцию создать. Создать движение просто в направлении выздоровления. А дальше уже можно скорость набирать, там шаги шире сделать, направление там менять. Ты сам, главное, просто посмотри, что ты можешь хотя бы обратный процесс создать. И вот с этого момента он начал говорить, да, мы же можем сделать компьютерную томографию, посмотреть, уменьшаются ли метастазы. Я говорю, правильно. Но чтобы это сделать, нужно сначала провести работу и его жизнелюбие, конечно, я читала с самого начала, вот с самых первых слов. Но я хочу сказать, его суетливость очень сильно уменьшилась и очень сильно ослабла за вот те там полгода, по сути, которые мы знакомы с ним. И я бы хотела услышать от вас, как от мамы, насколько я в этом ошибаюсь. Что произошло с Алексеем «Глазами матери»? Я же этого не знаю, даже будучи психологом, да, Алексея и работая с ним. Ну, я вижу какие-то свои параметры профессиональные. Но все-таки мне хотелось бы услышать, что мама видит, что видят глаза мамы.
1: Да, Алексей, когда пошел на проект «Чувство покоя», он стал меняться буквально на глазах. Сначала это было незаметно, потому что, в самом начале, потому что, когда он приходил, он меня усаживал на кухне за стол, и мы с ним просто обсуждали это два-три часа. Он рассказывал, мам, можно сделать так, можно так сделать. Я, говорит, начал прописывать, прописывать допустим, страхи, я начал обиды прописывать. Мне объяснял методы чувства покоя. То есть мама проходила обучение вместе с ним. Да, Да, если так можно сказать. И я за Алексеем стала наблюдать э, такие факты. Я даже была удивлена, когда я знала, например, я что-то у него спрашиваю. Я знала, что в любом другом случае у него пойдет раздражение. А так я, например, спрашиваю у него что-то. А он за место раздражения, он отвечает абсолютно спокойно. Хотя я жду этого раздражения, потому что я привыкла к этому. За два года лечения, за два года года химиотерапии. И мне нравилось, какой становился мой сын Алексей. У меня душа. Очень радовалась, потому что Алексей гораздо спокойнее стал относиться к любой вот ситуации. Я
0: хочу, кстати, сказать нашим слушателям, У-у-у. что Алексей сбрил седину. У него сейчас красивый, да, среднерусского цвета. волосы, его натуральные, как я понимаю, вот те, которые ему от рождения данные. И действительно проект «Ищу спокой» группы, которые его знают в клубе выпускников. Они обалдело смотрят на это все. Я даже знаю, что он пробежал тут 10 километров уже, да?
1: Да, это пробежал он 10 километров. Это было на прошлой неделе, на забеге New Balance в Москве. Это был благотворительный забег, помощь детям-инвалидам. Сборы с этого забега шли детям-инвалидам. И когда президент компании New Balance предложила нам... Алексей согласился, но даже не то, что согласился, он захотел сделать этот забег, потому что он и так готовился сделать его летом. И когда они с папой приехали на этот забег, (сíck) Алексей мне говорил, «Мам, я, наверное, побегу 5 километров, 5 километров пробегу достойно». А папа побежит 10 километров. И когда они приехали на этот забег, Алексей сказал, я пробегу не 5 километров, а 10. Я смогу это сделать. И когда вечером он пришел домой уже после забега, я у него спросила, говорю, Алексей, расскажи, как ты пробежал. Он говорит, мам, вот первые 7 километров я бежал достаточно легко. Но последних 3 километра я бежал, мне было тяжело. И это был бег. Не просто бег, это был бег, можно было назвать его как борьба с самим собой. Но
0: он не остановился. Он
1: не остановился. Он понимал, что 7 километров, которые он пробежал, будут просто бесполезны. Потому что есть еще 3 километра. Ну да, большая часть пути пройдена. Большая часть пути пройдена. И когда Алексей бежал, он говорит, что ему в большей степени помогали те волонтеры, которые стояли по краю трассы, которые его подбадривали, которые махали руками, улыбались. Говорит, и я им тоже стала улыбаться. И вот таким образом я добежал.
0: Замечательно. Наталья, у меня вопрос такой. Ведь не только же мама была рядом, вы же были все как единое целое. Что можно сказать о папе? Как папа в этом участвовал? Папа пока еще не дошел на наши подкасты. Он пока не готов говорить и с нами, и в эфире, тем более, да. Но я знаю, что со слов Алексея, что папа был для него опорой в том числе. И папа как в этом участвовал?
1: Когда мы пришли в онкологию для лечения Алексея, мы сразу для себя решили, что мы будем с Алексеем находиться в онкологии втроем. Мы договорились о сменах. То мама дежурит там, то то папа. То папа дежурит, да. да? У нас была раскладушка, на которой ночевал то, то папа. мама. Когда я уезжала на работу, то оставался папа. Когда я была, то папа старался какие-то свои дела сделать. Папа Алексей... для, То есть
0: есть наш герой Алексей Алексеевич. Папа тоже Алексей. Да, да? папа
1: Алексей, он настолько Алексею помогал, он помогал ему уверенностью. Он, Он говорил Алексею, Алексей, ты все сможешь, что
0: ты сильный. Вот Леша нам на предыдущих подкастах говорил, что мне очень помогала фраза «соберись, тряпка». Это был папа?
1: Это была мама. Это была мама? Это была мама. Это мое выражение. Это мое выражение. Именно так я говорила. И он с благодарностью это вспоминает, я хочу сказать. «Соберись, тряпка» было такое, когда я откидывала одеяло и тянула то за руку, то за ногу. И говорила, Алексей, вставай. «Соберись, тряпка! Тебе не нужно лежать!» Были такие минуты слабости, но Алексей – борец, по сути, по своей. Но бывало так, что ему было тяжело, и в этом случае я говорила «соберись, тряпка!» Но папа, со своей стороны, ровно столько делал, сколько и я. Потому что здесь нету такого, что кто-то из нас больше делал, кто-то из нас меньше делал. Мы выкарабкивались из болезни втроем. Мы были как единое целое. Папа помогал так же, как и я. У нас была заведена такая толстая коричневая тетрадь, в которую мы писали друг другу записки, что нужно сделать, сколько капельниц мы сделали, что сказал врач. И так у меня тетрадка до сих пор это сохранилась для памяти, так скажем. То есть отцы, они как вообще
0: мужчины, да, им да. свойственно меньше эмоциональности и большая молчаливость. Но они, наверное, больше делами, чем словами, помогают, наверное, своим сыновьям. Наверное, примером, я думаю. Ведь э, не только же от мамы да, дети получают какие-то черты характера. Подозревая, что своей стойкости он во многом обязан не только маме, но и папе. Да, это верно. То есть папа в определенной мере пример и
1: авторитет для Алексея? Да, он всегда на папу равнялся, потому что я могу так сказать, что папа ситуацию немножечко восприняла немножечко не так, как сейчас кажется это, потому что та ситуация, которая у нас была, папа сначала не хотел верить в Лешину болезнь, Ему было тяжело в это поверить, потому что, когда я ему сказала, у нашего ребенка онкология, он просто этому не поверил. Я сказала это вечером, утром, когда он проснулся, я ему говорю, Алексей, у нашего ребенка онкология. Он говорит, этого не может быть. Я говорю, почитай, пожалуйста, вот что написано. И мне пришлось заставить его просто читать э, вот это заключение. Врача, Врача. Алексею было вообще очень тяжело В самом начале пути Но я-то понимала Что на мне и муж И сын И мы должны в этот момент Просто сплотиться втроем Только в этом случае У нас будет победа У нас у всех троих только одна цель и мы не имели права вообще сомневаться ни на минутку вот я например в течение двух лет проводила работу над собой я не только мысли всякие в голову приходят, но я настолько научилась владеть своими мыслями что даже если мысль плохая возникла в голове я всегда избавлялась от этой мысли Что касается папы, папа, конечно, достаточно сильный человек. И он мог часами сидеть возле Алексея и разговаривать с ним тогда, когда он мог. Ну, это очень серьезно. Это
0: На самом деле, не всякий отец будет подбирать слова, потому что то, что я вижу по своей собственной практике в Институте онкологии, отцы немногословны, прямо скажем. И это вот Простой человеческий разговор, вот это э, обсуждение каких-то жизненных проблем, нахождение до всяких то выводов, очень способствует действительно выздоровлению. Это залог перемены мышления. Наталья, спасибо большое вам, что вы пришли к нам на подкаст. И я думаю, что это не последняя встреча. Я думаю, что мы окончательную победу, окончательную жирную точку, мы ее пройдем мы ее пройдем, теперь вы идете не втроем, в десятером, в двадцатером, потому что есть проект «Чувство покоя», есть выпускники, которые Алексея поддерживают, которые с ним общаются в социальных сетях и непосредственно в наших встречах выпускников в офисе проекта «Чувство покоя», и теперь уже ваша семья не одинока, и теперь не только вы верите, но верит и еще определенное количество людей, которые вас лично уже теперь знают, и огромное число подписчиков, которые нас слушают. Вот эта мысль, я думаю, что она укрепляется в пространстве и будет вам помогать. Вы знаете, если мысль материальна, если она передается по воздуху, то это происходит примерно так. Все-таки мозг и электрические импульсы генерирует, верно? И мы находимся внутри электромагнитного поля Земли. И если пару тысяч мозгов, скажем так, генерируют электрические импульсы с определенными электрическими параметрами внутри одного поля, да, с мыслью о том, что Алексей будет жить, и он будет здоров, это дополнительный источник энергии для его иммунной системы, потому что все равно сигнал своего адресата достигнет хотя бы, вот может быть я очень примитивный с точки зрения физики. Но почему бы и нет, мне кажется, моя мысль вполне ну, разумна. Не будем мистифицировать это все, но вот таким способом попытаемся объяснить то, что даже просто сочувствие и вера наших слушателей и выпускников проекта «Чувство покоя» и ваше собственное, она создает огромное количество энергии, направленной на выздоровление Алексея. Мы будем об этом думать, мы будем подгребать в этом направлении, Все, что могут наши технологии, мы все применим и приложим все необходимые усилия. Большое спасибо, дорогие слушатели, с вами работал подкаст «Психология, мифы и реальность». У меня в гостях была Наталья Исаева.
1: До свидания. До
0: свидания.